0: Janusz Andrzej Zajdel Jad Mantezi
1: W tych warunkach niczego więcej nie zrobię Ale co, możemy jechać dalej? No tak, ale bardzo wolno, inaczej za nic nie ręczę
2: Panewki ledwie się trzymają. Jeżeli będziecie tak długo oddychać tutejszym powietrzem, ja za was nie ręczę Zalożyć aparaty terenowe. Dobrze, dobrze. O Boże! Co się stało? O. 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 Miałem uczucie, jakbym dotknął głową przewodu pod napięciem. Hugo! No. Tak? Szybko! Tam jest sznur. Dawaj go tu prędko! Pospiesz się! Stój, Hugo, stój! Tam nie! Tam nie, Hugo! Bagno!
1: Co? Co to było? Co mu się stało? To.
2: To Albercja. Straszliwa choroba bagienna zwana Albercją od imienia Alberta. Dowódcy pierwszej wyprawy badającej bagna. Albert zachorował. W trzecim miesiącu pobytu na planecie zginął przy pierwszym ataku. Potem było jeszcze kilku z innych, kolejnych wypraw. A
1: jak? Dlaczego?
2: Tyle razy ci mówiłem. Jeśli nie musisz, to nie oddychaj tym powietrzem. A przynajmniej co jakiś czas przewentyluj płuca tlenem z aparatu tlenowego. A po co to dźwigasz? Na plecach dla ozdoby? A,
1: do, dobrze, dobrze. Ale a, dlaczego oni skinęli?
2: Dlaczego? Wszyscy porażenia takie fruili jeśli nie zostali w porę związani przez współtowarzyszy, gnali na ośle poprzez bagna, a kto raz tam wpadł, nigdy nie udało się odszukać żadnej ofiary bagień.
1: Ale co, nie ma na to lekarstwa?
2: Nie. Medycyna zna obecnie tylko jeden środek przeciw aubercji. Odpowiednio mocny sznurek Ci, których udało się w początkowej fazie ataku obezwładnić, po kilkunastu minutach przychodzili do siebie, nie pamiętając niczego. a tak ponawiał się po dwunastu mniej więcej godzinach. Najpierw silny wstrząs całego organizmu, potem, potem błędna ucieczka. I ci, którym udało się przeżyć trzy ataki, byli zwykle tak wyczerpani fizycznie, że czwarty ścinał ich zupełnie z nóg, a piąty, piąty atak przeżył tylko jeden człowiek. A wiadomo chociaż, co ją powoduje? Nie. Jedyną prawdopodobną hipotezą jest przypuszczenie, że poza planetą, na przykład na ziemi choroba ta mogłaby ustąpić. No to, no to czemu diabła nie wywieziono ich stąd? A, żadnego z nich nie udało się dowieść nawet do stacji. Wszystkie wypadki zachorowań miały miejsce w głębi bagien, gdzie docierają jedynie tylko te powolne blotołazy. No dobra, ruszamy. Nic tu po nas, a przed nami jeszcze kilka dni drogi. Obudź się szybko, Ugo. Obudź się. Co się co, stało? Weź, sznur, wiąż mnie prędko, Ugo. Ale co, miałeś wstrząs? Wiąż, nie pytaj o nic, to haubercja, to samo co u Tuna. Miałem strząs, to, to zapowiedź, ja tak
1: Szybko!
2: Lepę!
1: Właśnie teraz musiało się to zdarzyć. Teraz ta przeklęta dżungla zamknęła się wokół nas. Jeśli Leper umrze... O, nie, 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 nie. nie. On... To diabła nie można tego słuchać. Leper! Co za gorszcz. A to... Co takiego?
2: gdzie byłeś. Rozwiąż mnie wreszcie. Zdążyłem się wyspać. Tylko sznury mnie uwierają. Daj mi trochę od nich odpocząć. Niedługo może nastąpić nowy atak. Co się z tobą działo? Później ci powiem.
1: Na razie musimy jechać dalej. W takim tempie nie zdołamy dotrzeć do stacji zanim...
2: Zanim nastąpi czwarty... A tak masz słuszność. Trzeba się śpieszyć. Wydaje mi się jednak, że ja, że ja i tak
1: nie zdążę.
2: Chciałbym tylko doprowadzić cię w znajomy teren.
1: Jedź już wreszcie! A gdzie byłeś, Ugo? Widziałeś taki, taki ogromny fioletowy kwiat. Taki przypominający kształtem stokrotnie powiększoną konwalię.
2: A ty widziałeś? I co? Co się potem stało?
1: No, wydaje się, że
2: sam wiesz.
1: O powiedz, opowiedz. Więc brzegi tych ogromnych płatków były tak szczelnie zwarte. Tylko u góry, wiesz, tam gdzie schodziły się razem, widniał taki niewielki otwór. Chciałem zajrzeć do środka. Zgłenie nie wiem po co. I gdy chwyciłem brzeg płatka, chcąc odchylić go na bok. Trybną, Aha. I gładki rozchyliły się szybko. Jak na przyspieszonym filmie.
2: Tak. I co?
1: Nie, nie bardzo wiem co. Zolęczak ja tu zaczął pęcznieć ku górze jakby jak bury głębek. Hmm. Chciałem się cofnąć, ale zaplątałem się w gałęzie i upadłem. A to wylazło na zewnątrz i zeskoczyło na ziemię. Miało dwa mackowate odnóża i dość długi cienki ogon. Aha, i... Rąne, jasno-żółte oczy.
2: I... i co się stało?
1: To? No, to zaczęło na mnie patrzeć. A potem, pomiędzy tych żółtych oczu wynicowała się na zewnątrz długa na kilkanaście centymetrów wypustka. Mm-hmm. To przypominało jakby, jakby trąbkę miniaturowego słonia I jeszcze... Ja pamiętam, taki jakiś śmiergot,
2: czy coś takiego. Tak, tak. Domyślam się, domyślam się co było dalej. Nie bój się, to zupełnie nieszkodliwe, to była mantezja. Przemiły zwierzę, nikomu krzywdy nie robi. Swoich wrogów oraz tych, którzy zaklucają jej spokój, usypia w sposób niezwykle taktowny i delikatny, po czym sama oddala się dyskretnie. Czy ona?
1: Ta, ta, ta mantenzja,
2: m- m- tak? Mantezja. Czy ona
1: pysuje?
2: Bzdury. I ty dalej się nabrać na tej pięknej oczy? <śmiennie> nie. Ona się nie ucieka w takich jarmarcznych sztuczek. Oczy służą jej tylko do patrzenia, ale za to w bardzo szerokim zakresie widmowym. Od głębokiej podczerwieni aż pogórny nad fiolet.
1: A skąd ty znasz tak dobrze to zwierzę? Ha,
2: badam mantezję od paru lat. Można poznać. Dwa razy się jej podejść, ale
1: podpatrzyłem wreszcie tajemnicę Więc jeśli to nie jest hipnoza, to jak ona?
2: Mgła z widzisz? Zatrzymaj się. Patrz tam na prawo, ta kępa wysokich grzechów. Poznajesz? Połaskowisz, osiągniemy za dwadzieścia parę godzin. Stąd już trafisz, gdybym miał
1: No, stary, teraz możesz sobie umierać, jeśli masz ochotę.
2: Posłuchaj, go. Rada chwila mogę mieć nowy atak. Słuchaj, gdybym nie dotarł do stacji, nie, 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 to na nic. Ja muszę ci powiedzieć wszystko. No. Ugodaj słowo, że nie powiesz nikomu oprócz doktora Melmina tego, co ci powiem za chwilę. Daj słowo. Wiedział o tym tylko tłum, ja. Teraz wiem tylko ja. Słuchaj uważnie. Wszystkie moje notatki, które znajdziesz w mojej torbi, w moim pokoju, w stacji, przekażesz na ziemi Melminowi osobiście. Doręczysz mu także butelkę oznaczoną literą A, Dziek. którą mam w szafce z lekami. Powiem ci, jak to jest z mantezją. Badaliśmy ją z Tunem przez długie lata. Teraz wiemy, że ona usypia żywe organizmy pewną substancją wytwarzaną w jej organizmie.
1: Ale jak to przecież mnie nie pokazało? Aha,
2: właśnie, właśnie, w tym tkwi cała tajemnica. Ona wstrzykuje swój jad na odległość. Na odległość? Tak. Wiesz, kiedyś czytałem o ciekawym przypadku choroby zawodowej. To, to miało miejsce dość dawno. Ludzie, zatrudnienie przy konserwacji przewodów olejowych pod wysokim ciśnieniem, Dostawali na dłoniach ropni, nie wiadomo było z czego i wiesz, okazało się potem, że przez mikroskopijne nieszczelności przewodów tryskały z nich cieniutkie, niewidoczne strumyczki oleju. Bezboleśnie przebijając skórę dłoni, wstrzykiwały olej do miejsca. Nieprawdopodobnie. Wykorzystano potem to zjawisko przy konstrukcji bezbolesnych strzykawek, które jednak nie znalazły zbyt szerokiego zastosowania. Teraz chyba rozumiesz, Rozumiesz, jak mantezja wstrzykuje swój jad, który nazywałem mantezyną. Ta, ta. Dropiłem mantezję w zwykłym grubym skafandrze próżniowym zamiast kombinezonu, jakiego używa się na planecie, to i to wystarczyło. Strumień mantezyny nie przebija takiego skafandra. Zebrałem trochę tej substancji, robiłem próbne analizy i wydaje mi się, że trudno. Będzie przy obecnym poziomie syntezy organicznej stworzyć sztucznie mantezynę. Powiedz po cóż ją syntetyzować? Jest to idealny środek usypiający, wprowadzający w stan niemal letargiczny na dłużej lub krócej, zależnie od dawki. I wydaje mi się, wydaje mi się, że może być bardzo przydatny w lecznictwie, ma, ma jednak jedną wadę. Jaką? Praktycznie jest niewykrywalną w organizmie. Nawet jeśli zastosuje się dawkę śmiertelną, bo oczywiście przedawkowanie grozi zatrzymaniem akcji serca. Ta mała ilość, jaka wystarczy dla zabicia człowieka, nie daje żadnych zauważalnych zmian we krwi. Rozumiesz, co to znaczy? Nie może dostać się w niepowolane ręce, to, to groźny środek. To dobrze, powierzam go Tobie, choć się prawie nie znam. Ale nie mam wyboru. Nie wiem, czy dobrze robię, ale przy tym chciałem Cię jeszcze prosić o jedno. Kiedyś pomyślałem sobie, że wstrzyknięcie drobnej ilości roztworu mantezyny chorym na obercję może poprzez uśpienie powstrzymać tak. Rozumiesz? Nigdy nie miałem możliwości tego sprawdzić. Zresztą nie odważyłbym się robić doświadczeń na człowieku. To mogłoby pomóc, albo zabić, ale na sobie chyba mogę wypróbować, dlatego proszę Cię, Uko. Nie, tym razem ten atak przetrzymam, jeśli mnie w porę zwiążesz, ale za następnym. Wstrzykniesz mi centymetr tego roztworu. Znajdziesz go w mojej torbie. To rozcieńczony roztwór. Albo coś z tego wyjdzie, albo nie mam wyboru, Ugo, a teraz mnie zwiążesz. Pamiętaj, gdy ci tylko powiem. Zatrzymaj blotolas, bo w czasie jazdy możesz nie zdążyć. Dobrze, dobrze to czytałam na tej kempie. Nie myśl, że boję się śmierci. Jestem 40 lat lekarzem, a lata na tej przeklętej planecie trzeba liczyć chyba dziesięciokrotnie. Ze śmiercią znamy się osobiście, to nie o to chodzi, Ugo. Ugo, chciałbym żyć, to prawda, ale ale nie o to chodzi. Bo zaczynałem wiele rzeczy, szkoda odchodzić. Kto za mnie skończy te badania? Ugo...
1: Na tych, którym wszystko się udało. O, o Boże, Boże. Wszystko się samo ułoży. Będzie takie proste, takie wspaniale. Tak, tak. Nikt nigdy nie litował się nade mną. Ja także nie muszę.
2: Ugo, ugo!
1: Wiąż mnie szybko, pospiesz się i włóż
2: mi usnik. aparatu klenowego mocniej, tak żeby się nie wyrwał. I umocuj ten usnik. tak, żeby, żeby mi nie wypadł. Dobrze, lepiej, dobrze. No, no już
3: gotowe,
1: teraz się nie wyrwiesz.
2: Ale ten,
1: ty właściwie i tak już prawie nie żyjesz. Mantezyny ci nie dam, mnie ona się bardziej przyda. Ależ po więc.. te więzy. Trzeba tu poprzecinać. No i w porządku Gdy dostał ataku Nie dałem rady go powstrzymać Wyrwał mi się i i rzucił się w kierunku bagna. No. Nie zdążyłem go złapać.
3: No i... Tak, tak. Biedny leper. Przyszło
2: to i na niego. Zawsze mówił, że nie ma czasu chorować. Był zawsze zajęty. Wydzierał tej okrutnej plamycie jej zagadki. A Teraz zemściła się za to.
0: I tun to straszne. Dwa najlepsi ludzie w stacji. Dobrze, że ty wróciłeś. Ugo,
1: trzeba natychmiast zażądać z
2: ziemi uzupełnienia załogi.
1: Komendanci, proszę zażądać także mechanik na moje miejsce. Ja nie, nie mogę, nie mogę tu dłużej zostać. Ja widziałem śmierć ich obydwu. To zbyt okrutne, moje nerwy nie wytrzymują tego. jestem widocznie przewraźliwiony, nie, nie nadaje się. Możecie to nazwać jak chcecie. Ja się wycofuję. Boję się. Wydaje mi się dziwne, że, że właśnie ja, ja ocalałem. Ta choroba wybrała ich przyzwyczajonych do tutejszych warunków. Dlaczego miałaby mnie ominąć? Uspokój się. Ale wspominał mi, że, że ta choroba. Że ta choroba na ziemi nie, nie powinna się rozwijać. Ja, ja stąd odlatuję. Za, za 30 godzin startuje Miley'ev. Ja polecę z nim. No proszę mnie z, nie zatrzymywać. Dwa tygodnie wytrzymacie bez mechanika. Ja zostawiam wszystkie urządzenia w stanie pełnej sprawności. No cóż. Komendancie, proszę. O to. Masz prawo tego żądać, a ja nie mogę cię zatrzymać. Dziękuję, komendancie.
3: Wyjeżdżasz podobno ze mną?
1: Tak, na razie sprawdzam błoto las. Musiałem wymienić sporo części po tej nieszczęsnej wyprawie. Okay. Masz może próbnik napięcia? Swój utopiłem chyba w tych przeklętych moczarach. E, e,
3: tak, 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 masz, proszę bardzo. Dobra,
1: ja muszę przejechać się po tym bagnistym terenie. Wrócę nad ranem, gdyby coś się stało, będę strzelał rakiety. Start mamy w południe, co? Tak, tak, nie spóźnij się. Dobra, dobra, do zobaczenia. Nie za błąd. ale radio namiernika. Dobrze, że wpadłem na to. Tylko zabrać ze sobą. O, te wysepki są za blisko. Trzeba pojechać dalej. O, może tu. Zaraz, zaraz. Gdzie one najczęściej rosną? pod tymi niby krzakami. O! Jest! Cholera! Pusty! A tu? A! A, on Gdzie się ta przeklęta butelka podziała? Ach. Jeszcze trochę, tak, tak. tak, tak. O, teraz już wiem, dlaczego leperowi... Udało się przez tyle lat zebrać tylko tych kilkadziesiąt mililitrów mantezyny. Jak chłopiec ja, ja, przez kilka godzin chciałem podwoić tę ilość. No. no trudno. Musi mi wystarczyć to, co mam. Co? Co to może być? Zwierzę? Przecież tutaj nie ma większych zwierząt. Co, co to? Nie, 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 nie. Nie, 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 I tu. I, i, tu, i tu. także. Wraz z ludźmi. To, to nie, Tam, nie, 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 To nie, 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 to nie, 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 planète. Nya! 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 ze sprężonym powietrzem. Trzeba będzie zorganizować mniejszą. Trochę za bardzo. Wypycha kieszeń. Tak. O. Teraz to, zaraz. O, to. O, to. O, to. Dobra, tak. Przez rękaw marnarki. Dobrze. No i w porządku nic nie widać. No to można wypróbować.
3: Jeszcze nie przyzwyczaił? Do wczoraj jeszcze uczyliśmy. Od dziś pobieramy mandaty.
1: Ale jak to przecież było zielone?
3: No właśnie. Zielone światło nie jest dla pana. Przechodzić wolno dopiero wtedy, gdy po żółtym zapali się fioletowe, a niebieskie jeszcze nie zgasło. Chyba, że równocześnie pali się zielone, które nastąpiło po czerwone. Gdy natomiast zielone pali się po żółtym, a fioletowe już zgasło, przechodzić nie wolno. Chyba, że równocześnie pali się białe, migające. Nowy kodeks drogowy wprowadził to cenne usprawnienie. Inaczej nie poradzilibyśmy sobie z tym bałaganem na jezdniach. Ale prze, no przecież jezdnia była zupełnie pusta. Pusta? To co z tego? Zobaczyłby pan, co się dzieje koło szesnastej albo ósmej rano. No, ale przecież nie mogę czekać tyle czasu na każdym skrzyżowaniu. Musi pan. Porządek musi być. Płaci pan mandat.
1: O nie. Teraz ja wprowadzę porządek. Pan władza zasłab. Pewnie od tego upału. Niech go Pan podwiezie do szpitala. Zmarnować tak cenną substancję na drobiazg, nie nie? Lepiej zagrać od razu wyższą stawkę. O, to będzie wspaniałe. Dzień dobry. Profesor Holm?
0: Tak, proszę.
1: Proszę się nie ruszać. O co chodzi? Jestem uzbrojony, ale nic panu nie grozi, pod warunkiem, że, że zachowa pan spokój. Tak, przyszedłem do pana w pewnej bardzo dyskretnej sprawie. Nie chciałbym, aby ktokolwiek wmieszał się do naszej rozmowy. Czy może mi pan to zagwarantować? Jestem sam
0: w domu. Czym mnie pan raczy straszyć? Co to za brońca?
1: Na razie nie będę tego tłumaczył. Proszę, niech pan się no. <śmiech> Niech pan wystarczy, że jest to broń niezawodna i zupełnie dotąd nieznana. Przy tym nie pozostawia żadnych śladów. Dlatego radzę zachowywać się z umiarem. I niech pan włączy radio, żeby nikt nas nie podsłuchał, dobrze?
0: Oczywiście, słucham pana, więc... Tak. No.
1: <śmiech> więc przystąpmy do rzeczy. Chcę panu zaproponować spółkę. Ale przedtem proszę mi pokrótce opowiedzieć o stanie Pańskich prac. Pan wie, o co mi chodzi.
0: Proszę pytać. Prowadzę wiele prac, nie wiem, które z nich interesują szanownego gościa.
1: Tak, ja czytałem ostatnio, że skonstruował Pan nowy typ protezy sterowanej bioprądami. Na czym polega Pańskie osiągnięcie, profesorze? Czy nie stosowano dotychczas takich protez?
0: Owszem, ale moje opierają się na zupełnie innej zasadzie. Działają bez żadnych ciężkich i kłopotliwych urządzeń pomocniczych. Proteza taka po prostu zastępuje brakującą kończynę. Przymocowuje się ją pacjentowi, łączy odpowiednio systemem nerwowym, a hydrauliczny mechanizm wykonawczy reaguje na bioprądy. O, tyle. Mogę panu powiedzieć. Reszta stanowi na razie tajemnicę.
1: Proszę nie żartować. Potrzebna mi jest cała dokumentacja do pańskich wynalazków.
0: Co mi pan chce zaproponować?
1: Udział w realizacji moich planów. Chcę stworzyć pewien szczególny rodzaj protezy dla współczesnej cywilizacji. Nazwijmy to czynnikiem interwencyjnym, dobrze? A,
0: a na czym to ma polegać i co ja mogę być z tym wspólnego?
1: Profesorze, powiedziałem już, jestem w posiadaniu broni, która działa dyskretnie i niezawodnie. Czy nie zdaje sobie Pan sprawy, jak wiele można zdziałać przy pomocy takiego środka? Można dyktować swój punkt widzenia. A przy braku podporządkowania się mojej woli mogę Rozumie pan? A, e,
0: coś w rodzaju tajemniczej mafii.
1: Nie o to jak to nazwiemy.
0: Czy chce pan w ten sposób podporządkować sobie e, o, cały świat? Nie,
1: nie, 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 skądże to byłoby zbyt kłopotliwe. Ja ograniczę się raczej do korygowania pewnych błędów cywilizacji siedliskiej. Tak bardzo jest pan. Pewien swej nieomylności? Ja mam własny model stosunków społecznych. Aha. Ja chcę go realizować. Z historii wiemy, profesorze, że dawniej dokonywano takich rzeczy metodą wojen lub przewrotów. Obecnie dysponujemy o wiele lepszymi środkami. Ponieważ jednak działanie osobiście byłoby dla mnie bardzo niebezpieczne, zwracam się do pana.
0: I chcę pan posłużyć. Się... – Mną?
1: – Tak, nie, no w pewnym sensie, chcę chcę, aby Pan wykonał dla mnie człowieka makietę, kierowany zdalnie model człowieka, rozumie Pan, profesorze? Ja siedzę sobie spokojnie w domu, a on się za mnie naraża. Ja widzę i słyszę to, co on, a on wykonuje to, o czym ja pomyślę.
0: Tak, tak. Rozumiem. Muszę jednak pana rozczarować. W obecnym stanie moich prac nie potrafię raczej sprostać pańskim wymaganiom. A
1: to już mnie nie obchodzi. Daję panu czas na opracowanie dokumentacji. Pieniądze też się znajdą, jeśli będą potrzebne oczywiście. Nie rozumiem wciąż. Po co to panu?
0: Czy koniecznie musi pan wtrącać się w bieg historii?
1: Nie muszę. Po prostu chcę i mogę. Dotąd nikt mnie nie zauważał. Mając w ręku to, nareszcie mogę robić, co mi się podoba.
0: Wydaje mi się, że chce pan po prostu wyrównać swoje osobiste rachunki, młody człowieku.
1: A nie pański interes. Albo przystępuje pan do współpracy, albo...
0: A jeśli... Nie przystąpię?
1: Nie radzę. Lekarz stwierdzi udar serca. Niech się pan
0: zastanowi. Załóżmy, że się zgodzę. A gdy pan wyjdzie ode mnie, natychmiast zawiadomię odpowiednie władze o pańskiej wizycie. Co wtedy?
1: <śmiech> Widzę, że pan nie wierzy w siłę mojej broni. Przed wyjściem uśpię pana na kilka godzin. Wystarczy.
0: Rzeczywiście widzę, że nie mam wyboru. W takiej sytuacji zmuszony jestem przyjąć propozycję. Dokumentacja techniczna moich protest leży tu na biurku. Może pan sobie przejrzeć. W zamian za to mam nadzieję usłyszeć kilka informacji na temat pańskiej wspanialej broni.
1: To to pewna substancja chemiczna. Wstrzykuje się ją na odległość pod ciśnieniem. Chemicznie nie do wykrycia w organizmie. Na skórze pozostawia mikroskopijny ślad. A więcej pan nie musi wiedzieć.
0: Chce pan wyposażyć w tę broń zdalnie kierowanego manekina? Tak, Tak, tak. tak.
1: Będzie on mógł coraz inaczej ucharakteryzowany, niespostrzeżony przebywać między ludźmi.
0: A jeśli go zdemaskują, przecież wtedy pańska broń przestanie być
1: tajemnicą. Ale amunicję do tej broni mam tylko ja. A pan wykona mi zapasowego, sztucznego człowieka. A
0: a, a widzę, że obmyślił pan wszystko szczegółowo. plany mają duże szanse powodzenia. (głos)
1: Jestem tego pewien. Pan nie wyobraża sobie nawet skuteczności mantezyny. Czego? Mantezyny. To nazwa tej substancji.
3: Aha.
1: No, no to,
0: to chyba wszystko. Chwileczkę. Chwileczkę. Zastanawiam się jeszcze.
1: Nad czym? No przecież doszliśmy już do porozumienia.
0: Zastanawiam się, czy mam oddać cię w ręce policji, czy tylko kopniakiem zrzucić ze schodów w głupi szczeniaku. Co?
1: Ty, jak śmiesz, ty! Ja, ja cię tu zaraz ty... Czy, czy ty wiesz, kogo obrażasz, ty stary Duriu? Już jesteś trupem! Dam sobie radę bez takich. Są na szczęście ludzie, którzy potrafią skorzystać z szans, jaką się im daje. Strzelaj. Na co czekasz?
0: Odwagi Pentakowi zabrakło? Ty jeszcze, jeszcze krok i zginiesz. Zobacz, zachował, się pan, zachował pan, się pan, zachował się pan zbyt agresywnie. Zbyt agresywnie. Poza tym te Poza te pańskie plany, plany. Pozwoli pan, że wyląj pan umowę mowy kinowiciem. Ale nerwujące jest z... słuchanie z opóźnieniem swego głosu. Yy, no i nie cię pan szarpie. Niech się pan dę bo manekin polamie panu kość lepiej gdy będzie pan spokojny. O. Tak. Te Pańskie plany. Nie, proszę Pana. Nie nadaje się Pan do roli czynnika interwencyjnego naszej cywilizacji. Spryt nie wystarczy. Trzeba również trochę zdolności, trochę wyobraźni. A Pan był tak pewien siebie, że nawet nie przyszło Panu do głowy sprawdzić, co dzieje się w sąsiednim pokoju. Jeśli już ktokolwiek miałby poprawiać bieg historii ludzkości, to ja znacznie lepiej nadaję się do tego niż pan.
1: To pan, pan przede mną wpadł na pomysł sztucznego sobowtóra? Znowu nie byłem pierwszy.
0: Ja co prawda zrobiłem swego sobowtóra z zupełnie innym przeznaczeniem, więc początkowo skonstruowałem go z myślą o o konferencjach. Tak, tak. Nie ma pan pojęcia, ile czasu zabierają człowiekowi różne zebrania, narady, komisje. Chcąc spokojnie popracować, wysyłałem mojego sobowtóra na, na takie zebrania. Siadał spokojnie na krześle i uczestniczył nie mniej aktywnie niż rannych, To znaczy spał, jeśli tak można się wyrazić, o mechanizmie, który został wyłączony. Z czasem udoskonaliłem go nieco także potrafił samodzielnie, nie kierowany przeze mnie, podać sąsiadowi, który o to prosił, pióro albo zapalniczkę. Gdy trzeba było zabrać głos, włączałem się ja, a się rozumieć, zdalnie, siedząc sobie spokojnie w domu. No ale po co, mi, po co mi pan to wszystko opowiada? To, to zupełnie proste. Muszę bawić gościa rozmową, dopóki nie zjawi się komisarz policji, którego wezwałem telefonicznie, zanim miałem przyjemność przyjść tu do Pana z tamtego pokoju. A o czym ja to mówiłem? Aha, otóż ostatnio bardzo często posługuję się moją imitacją. Nie dlatego, aby szczególną przyjemność sprawiało mi wprowadzanie ludzi w błąd. Oni sami mnie do tego zmuszają. Tacy jak Pan, na przykład. Oh. O, jest pan komisarzu. O, to już z kolei, panie profesorze. Ach, jeśli mnie pamięć nie myli. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. To chyba już jedenasty amator sztucznego osobowtóra. Dziwni ludzie. Od kiedy to się zaczęło? A od opublikowania notatki o moich pracach w dziedzinie protetyki. Oprócz tego pana na pomysł zbudowania sterowanej kukły wpadło kilku innych. Rozumowanie zresztą zupełnie słusznie, że taki sztuczny osobnik może się w wielu sytuacjach przydać, a zbudować go znacznie łatwiej od samodzielnego myślącego robota. Z takim robotem to nikt nic nie wiadomo, a ponadto do tej pory go nie skonstruowano. Co innego model sterowany bioprądami. Na takim polegać można jak na sobie samym. O czym miał pan okazję przekonać się osobiście? daj
1: mi pan spokój.
0: Po pierwszej wizycie pewnego pana, zawodu zdaje się był włamywaczem, który podobnie jak pan straszył mnie bronią, tylko że bardziej powiedziałbym konwencjonalną, bo nożem kuchennym, postanowiłem przyjmować gości za pośrednictwem mojej imitacji. Muszę się to pochwalić. Nikt dotąd nie wpadł na to, że ma przed sobą manekin. A byli tu u mnie różni ciekawi
1: ludzie.
3: Widzenie!
0: Co?
1: Nie... Nie, nie, to, to niemożliwe, to, to niemożliwe.
2: <gry> Jeśli masz jakieś wątpliwości ugo, to ja naprawdę żyję. Let. Ty tutaj? Tak, dowiedziałem się właśnie o tym, co cię spotkało. Myślę, że ja w pewnym stopniu ponoszę winę w tej sprawie. Nie powinienem był powierzać ci tak kuszącej tajemnicy.
1: Ale jak ty,
2: ty no, to widzisz? Podczas ataku Aubercji pogrążyłem się w bagnie wraz z aparatem czynowym. Gdy atak minął, usiłowałem się wydostać, nie udało już. Przyszedł trzeci atak. Później pomyślałem, że nie warto próbować, bo jeśli nawet wydostanę się z bagna, to i tak. Zabraknie mi trenu. Wiesz, jakby dostałem się, zanim nastąpił czwarty atak i wtedy pomyślałem o mantezji. W ostatniej chwili odnalazłem filotowy kwiat. Pozwoliłem się zatakować i straciłem przytomność. A więc jednak mantezyna leczy. Nie. Ale pozwala przetrzymać cykl ataków. Usypiałem się kilka razy, sam już nie wiem ile. Następnej nocy, gdy obudziłem się nad bagnami, szalała burza. Na brzegu, w świetle błyskawic, ujrzałem ludzką sylwetkę i zarys był to Na mój widok – Uciekłeś u go. – Nie,
1: nie, to, to nie Filć ja. – Lepiej nie przerywaj.
2: Dowiedziałem się, że tylko ty wyruszałeś tamtego dnia na moczary. Wierzę jednak, że wtedy naprawdę przestraszyłeś się na mój widok. Obliczyłeś na pewno, iż miałem zapas tlenu tak niewielki, że już wtedy powinienem był nie żyć. Nie wziąłeś pod uwagę jednego czynnika u go. Podczas zwykłego snu człowiek zużywa kilkakrotnie mniej tlenu niż normalnie. Podczas głębokiego omdlenia, spowodowanego wstrzyknięciem mantezyny zużycie tlenu jest jeszcze mniejsze. Na szczęście zgubiłeś torbę. Była tam rakietnica. Chciałem od razu wystrzelić rakietę, ale ta burza Zrobiłem to dopiero na drugi dzień, wieczorem. Znaleźli mnie rano. Dzień po twoim odlocie. Leper. Ja... Ja... ja nie,
1: nie mogłem cię utrzymać, gdy sznur puścił.
2: Lepiej nic nie mów. Tam na wyspie znalazłem kawałki sznura, którym mnie skrępowałeś. Ten sznur był przecięty. Nożem. Leperia. Nie bój się, nie bój się. Nikt nie wie, jaka była twoja rola w tej sprawie. Wiem, że grozi ci wiele lat więzienia. Nie będę dokładał do tego jeszcze oskarżenia o usiłowanie zlikwidowania mojej osoby. Może przemyślisz to wszystko i inaczej spojrzysz na świat. Nie tylko ty, Istniejesz na świecie. Pamiętaj o tym. Przykro mi bardzo, że nie dotrzymałeś danego słowa, Ugo. Żegnaj! Strażnik!
1: Potrafię nawet wzbudzić nienawiść. Zabijałem go dwa razy. A on...
3: W słuchowisku Janusza Andrzeja Zajdla wystąpili. Henryk Talar, Gustaw Ludkiewicz, Marek Robaczewski, Igor Machowski, Jacek Jarosz, Wiktor Bednarski, Marek
2: Obertyn i Stanisław Gawlik. 17 lat temu reżyserował jej Maciej Leszczyński. Realizacja akustyczna Aliny Langiewicz. Kolejna odsłona w Teatrzyku Zielone Oko za tydzień.